0: zu, weshalb, warum. Dein Gründer-Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 38, Gründer Q&A. In unserem Instagram Live vom 3.2.2021 haben wir die folgenden Fragen beantwortet. Wie gestalte ich die Prozesse in meinem Unternehmen? Wie finde ich neue Kunden? Muss ich alles neu kaufen, um es absetzen zu können? Wo kann ich sparen, um meine Ausgaben gering zu halten? Und was unternehme ich bei Liquiditätsschwierigkeiten? viel Spaß.
1: Genau, wir fangen heute an. Wie gestalte ich die Prozesse in meinem Unternehmen? Ja, eine sehr gute, sehr wichtige Frage,
0: die dann greift, wenn man natürlich jetzt schon ein bisschen, ähm, sage ich mal, im, ja, im Operativen angekommen ist. Das heißt, die Gründung ist schon abgehakt. Man hat vielleicht die ersten Kunden, die ersten Aufgaben äh, zu absolvieren. Die, äh, die Frage hatte schon einen Teil der Antwort praktisch drin, eben genau in einer Prozesssicht. Das heißt, ähm, Prozesse haben gewisse Anforderungen. Zum einen, dass man in Logik denkt. Ja? Das ist ein Definitionspunkt von Prozessen, dass die einen logischen Ablauf haben. Und äh, Prozesse bringen vor allen Dingen mit, dass man in Kunden denkt. Das heißt, dass, wenn ich mit Teams auch arbeite, dann sage ich mal wieder so, intern seid ihr voneinander Kunden. Das heißt, die Marketingabteilung ist der Kunde von, ähm, der Controllingabteilung, von der Entwicklungsabteilung äh, oder ähnliches. Das heißt, ähm, eine Logikperspektive, logische Abläufe, die Sinn machen, eine Kundenperspektive ist drin und Prozessdenken bringt vor allen Dingen auch eine Transparenz und so Aha-Effekte immer wieder in Teams rein. Es gibt ja so das, das typische Werkzeug von Flowcharts, also Ablaufdiagrammen. Wenn ich so Workshops mache, dann fange ich tatsächlich immer an mit diesen von der Morning-Routine, also sprich, was passiert, wenn du morgens aufstehst, wie sind da genau die Abläufe? Ähm, wo, kann, wo können so Flowcharts, so, Flow so Ablaufdiagramme sehr gut helfen? Eben dabei, wenn ich verstehe, wer vor meiner Arbeit, ja, vor meinen Arbeitsschritten äh, involviert ist, wer nach meinen Arbeitsschritten kommt, dass man also anfängt von links nach rechts in einem Flow zu denken und nicht dieses klassische funktionale ähm, Teilen, wie es oft Unternehmen ja nach Abteilungen gemacht wird. Ja, da haben wir Marketing, da haben wir die Abteilung, die Abteilung. Ähm, insofern Transparenz hinter den Abläufen, und dafür mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mit Teams arbeite, immer wieder diese, äh, diese Übung, dass ich den Mitarbeitern Blätter ähm, gebe, wo Zahnräder abgebildet sind, ja, weil Prozesse haben auch was mit, mit Zahnraddenken zu tun. Das heißt, Zahnräder, die ineinander greifen, damit es möglichst einen Flow gibt, ja, ein flüssiges Ablaufen. Ähm, und dass die Mitarbeiter anfangen, weil ich ihr, ihr zentrales Zahnrad in der Mitte zu sehen, da seine eigenen Aufgaben reinzuschreiben, seine eigenen Aktivitäten. Und dann auch zu gucken, wer ist davor und wer ist danach gelagert. Das heißt, ein Verständnis von Zahnrädern, von Zusammenwirken, von Abläufen zu, ähm, zu entwickeln. Also wie immer ist es natürlich auch hier jetzt schwierig, in einer, zwei Minuten da das vollumfänglich zu erklären. Aber es hilft extrem dabei, endlich mal Verständnis füreinander zu bekommen. Also Aha-Effekte ist wirklich das A und O, was immer wieder passiert, wenn ich mit Teams in diesem Prozessdenken äh, arbeite. Also das heißt... Was kann man jetzt mitnehmen als so ein paar Bullet-Points? ist interne Kundensicht, nicht nur nach außen die Kunden zu betrachten. Ein, ein, ein Denken in, in einem Fluss von links nach rechts. Dabei helfen eben diese sogenannten Flowcharts, Ablaufdiagramme. Und wirklich auch in einer, in einer Logik zu denken, die dann auch zu einer Transparenz führt. Das heißt, Leute verstehen, welchen Anteil die eigene Arbeit an dem großen Ganzen von einem Unternehmen auch letztlich hat.
1: Okay, Dankeschön. Nächste Frage holen. Fragen. Ja, das ist ja interessant. Du hast ja gerade schon von Kundenperspektive gesprochen. Ja. Jetzt hier geht es um Excel-Kunden. Wie findet man neue Kunden? Ja,
0: ich meine, das sind immer so Fragen, die können Sie jetzt auch da können Sie jetzt drei Monate drüber reden. Ich versuche ja auch zu lernen und wirklich, äh, kurz und knapp. Hör auf, von dir zu reden ja, aber also jetzt nicht du persönlich, sondern die ganzen Unternehmen, ja, hört auf, immer nur davon zu reden, wie toll ihr seid, wie erfahren ihr seid, was für Kompetenzen ihr habt, fangt an, die Probleme der Kunden zu lösen. Ja, ein Kunde ist jemand, dessen Problem ich löse. Und wenn ich den abholen kann, im ersten Gespräch jetzt vielleicht auch, dabei dass ich sage ich verstehe dich, ja, hast du auch dieses Problem. Und das ist meine Lösung, das ist der richtige Weg. Und nicht dieses Klassische, was so viele machen, ist, zu zählen, wie toll sie sind, ja, und auch in so einem klassischen Pitch deck immer wieder, wie wir sind so toll, wir sind so toll. Nee, Mann, du löst Probleme, du löst kein Problem. Ja? Und wenn ja. ich verstehe auch einfach, dass es das da wiederum dieses klassische, ne, Haltung, Mindset, die ich, ich versetze mich in die Lage meiner Kunden und ich löse Probleme. Ein Unternehmen, was kein Problem löst, hat keinen Markt. Fertig. Also insofern, ich rede jetzt gar nicht drüber mit, mit Social Media und was man alles machen kann und irgendwelchen Kampagnen und was weiß ich noch was, sondern einfach fang an zu verstehen, dass du Probleme löst und nicht irgendwelche Sachen verkaufst. Ja Und hör auf, von dir zu reden, sondern versetze dich in die Lage vom Kunden. Ich glaube, das ist die kurz und knapp, die, die, die Antwort, die hoffentlich ein bisschen resoniert und triggert.
1: Ja, vor allem aus dem Zusammenhang, dass ja letztlich... Die Leute werden ja zu Kunden, wenn du das Problem löst. Da musst du ja gar nicht danach suchen. Die kommen ja dann zu dir. Also Das ja. ist ja, glaube ich, ja. der Punkt.
0: Und ich meine, natürlich können wir jetzt auch ja. viel wieder ganz weit ausholen. Man äh, Grundsätzlich
1: rausgehen,
0: wirklich in Kontakt treten. Aber nicht mit, ich bin so toll, sondern wirklich mit, das sind die Probleme, die ich löse.
1: Okay, jetzt geht es ums, äh, ums Geld, wollte ich schon wieder sagen. Genau, muss ich alles neu kaufen, um es absetzen zu können, wenn ich gerade so im Gründungsprozess bin oder vielleicht schon sehr, sehr interessante
0: spezifische Frage. Also nein, man kann auch tatsächlich ähm, von Privatleuten Privatrechnungen, die auch keine Mehrwertsteuer ausweisen, ähm, äh, ansetzen. Ja, wichtig ist wie immer, was in der Buchhaltung wirklich so Buchhaltung one on one ist keine Buchung ohne Beleg. Also sich immer wirklich die Sachen aufzubewahren ähm, und auch frühzeitig. Also selbst wenn man jetzt, ich sage jetzt einfach mal, im April gründet und im Januar schon Ausgaben hat, auch die kann man damit entsprechend reinbringen. Also wirklich auch zu verstehen, dass Ausgaben, weil ich weiß, dass die nächste Frage auch in Richtung Ausgaben geht, ähm, per se nichts Negatives sind. Weil wenn man das einfach so übersetzt für sich, vielleicht auch im Sinne von, ich investiere, weil die haben ja irgendeinen Zweck hoffentlich, ja, dass auch irgendwas besser wird, eine Wertschöpfung besser wird dann ähm, ist das, hat man erstmal eine ganz andere Perspektive darauf. Aber um jetzt hier nochmal konkret, nein, muss man nicht. Man kann auch sogar von sich selbst Sachen, äh, die man privat einbringt, eine Privatrechnung an sein eigenes Unternehmen stellen, auch so Sachen,
1: auch sowas geht. Ja? Okay. Das ist sehr interessant und gut zu wissen. Dankeschön. Vierte Frage, du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen. Äh, wo kann ich sparen, um meine Ausgaben gering zu halten?
0: Es ist, ist ähnlich wie die zweite Frage und wie so viele Fragen, die wir hier immer wieder haben. Die Frage ist, wo kommt, also was ist die Perspektive, die, die die Haltung, die dahinter steckt? Also natürlich wollen wir alle möglichst versuchen, ähm, ökonomisch zu arbeiten. Ja, also im besten Fall natürlich mehr einzunehmen, als man ausgibt. Nur kein Unternehmen wird nachhaltig aufgebaut und wird zum Wachsen gebracht, indem man sich nur auf die Kostenreduktion bezieht. Auch das habe ich selber in meinen verschiedensten Gründungen immer wieder gelernt. Na klar, am Anfang natürlich war ich auch dabei. Da habe ich, ist immer dieses beste Beispiel mit diesem Tichtaschenrechner, der 20 Euro gekostet hat, der wo ich lange gelegt hat, soll ich mir den kaufen? Nicht, und wie auch immer. Es ist, wie auch hier, Gesetz der Anziehung. Wenn ich anfange zu sparen, ja, also im Sinne von, ja, das kann ich ja noch günstiger haben, dann ist das ja auch meine Haltung, mit der ich irgendwie nach außen gehe, ob ich das will oder nicht, ja auch an den Kunden gehe. Also, nimm mal das Beispiel, weil du bist ja selber auch Fotograf. Ja? wenn du sagst, du bist Fotografin, du willst die Probleme deiner Kunden lösen, also sprich, die wollen gute Erinnerungen, gute Bilder und fängst dann an, ja, du kannst natürlich, du kannst eine Kamera kaufen für 30.000, eine Kamera für 100 oder 50 Euro. So, natürlich ja. muss es irgendwie ähm, finanzierbar sein, es, es muss darstellbar sein, auch in so einem Businessmodell. aber äh, ganz klar den Fokus nicht darauf, Kosten zu senken, sondern einfach zu schauen, wie kann ich Wachstum generieren und ich persönlich bin jetzt auch mittlerweile immer mehr dahin, dass ich mir über Investitionen, die mich aufs Next Level bringen, auch selber noch pushe. Ich bin jetzt ja gerade hier, man sieht jetzt ja vielleicht so ein bisschen, also dass es das einfach ein, ein anderer Hintergrund ist. Am Wochenende umgezogen, neues Loft, schöne neue Offices. Klar kosten die viel Geld und ich kann sie auch, ich kann auch für ein Drittel des Preises irgendwo zur Miete sein, aber die pushen mich ja auch wieder. Ja. Wir haben jetzt eben ein Gespräch mit einem Geschäftspartner, wir gründen nächsten Monat eine neue GBH, wir können auch eine GBR gründen. Ja. So, es gibt keinen Grund formalen, ist nicht, in das ist viel günstiger erstmal in dem, in dem Kontext. Nein, wir wollen bewusst von Anfang an Next Level gehen und uns damit auch einen positiven Druck, wir sind natürlich nicht naiv und denken jetzt, okay, wir schmeißen das Geld aus dem Fenster. Andererseits, da verweise ich immer auf meinen ähm, äh, äh, Zitat von Karl Lagerfeld und es ist halt faktisch so, schmeiß das Geld zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt. Man kann jetzt sagen, ja gut, der hat ja leicht reden, auch er hat bei Kleinen angefangen, so wie viele eben andere auch. Also soll heißen, es ist, glaubt mir, es ist die falsche, oder die Perspektive, die dich nicht wirklich weiterbringt. Ja, weil, wie so oft bei dem, was wir hier mal so beantworten, es geht ja um die Haltung und das Mindset, was ich mit reinbringe. Und wenn ich das darauf habe, die ganze Zeit oh, zu, zu reduzieren, oh, lieber nicht, oh, lieber nicht, dann ist das so, so agierig, ja? das ist ja mein business Behavior praktisch um man gerade bisschen zu dämlichen. ja. So und was sendet das für eine Energie aus? das sendet die Energie aus? Die ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir gerade neues Druckerpapier kaufen können. Vielleicht können wir es jetzt zweizeitig benutzen, nochmal noch mal drucken. Ja. Also insofern, es geht nicht darum, es aus dem also jetzt naiv, ja, zu verschwenden. Und natürlich kann man, man kann Preisportale suchen, wenn man einen neuen Vertragspartner sucht für Strom, Gas, Wasser etc. Aber man kann auch genau die gleiche Energie da rein investieren, einen neuen Kunden zu bringen, zu finden. Und auch das, wie alles, was ich hier vor mir gebe, eigentlich aus, aus der eigenen Erfahrung. Ich habe in, in der Praxis, die ich seit zwei Jahren jetzt leite in Frankfurt, habe ich auch im ersten Jahr sehr stark geschaut, dass ich die Kosten beisammen halte. Ja? Ähm, wir sind natürlich gewachsen, Ja. Aber im zweiten Jahr sind wir viel viel mehr gewachsen, weil ich da nicht mehr den Fokus darauf gelegt habe, also die Energie ja auch, den Fokus ist ja immer das Energie, sondern wirklich geguckt habe, okay, wie kann ich jetzt Gas geben hin zu neuen Kunden, neuen Aufträgen, neuen Umsätzen? Und dafür braucht man halt eben im Zweifel auch Ressourcen, ja, sei es gute Mitarbeiter, die die dann mehr kosten, ja, Ich kann jetzt auch anfangen, nur noch einfach günstigere Mitarbeiter, aber die bringen ich auch nicht dementsprechend weiter. Also insofern Fokus falscher, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung einfach falscher Fokus und vielmehr so betrachten als äh, Investitionen. ja Alles, was man tätigt, ist eine Investition hoffentlich in die Zukunft und die ist jetzt energiefrei und deswegen gar nicht so gut darauf achten, ob man Kosten reduziert, sondern viel mehr gucken, dass auf der anderen Seite mehr reinkommt.
1: Schön gesagt. Letzte Frage. <lacht> <lacht> Toll, das passt sehr gut. Was unternehme ich bei Liquiditätsschwierigkeiten? Ja, was macht man denn dann? <lacht> Ja, gut, das ist
0: auch... Also ich meine, auch jetzt für die, die vielleicht neu dabei sind, zum ersten Mal hören, damit ihr so das Format hier versteht, das ist natürlich, ich bin weder ein Steuerberater, noch habe ich hier rechtliche Beratung. Ähm, wenn du in Liquiditätsschwierigkeiten als GmbH, Kapitalgesellschaft trittst, dann gibt es gewisse Regularien, das heißt, du musst das frühzeitig melden, etc. Aber das lassen wir jetzt mal gerade außen vor. Ähm, wie, wie kann ich die Frage beantworten? Tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Perspektive wieder fürs Business. Die eine Perspektive ist, ähm, wirft mein Unternehmen auf Jahressicht Gewinn ab? Ja? Das erstmal zu klären, logischerweise, also zu planen, auch die Investitionen zu planen entsprechend. Das andere ist aber Thema Liquidität. Und das, was die meisten Unternehmen auch tatsächlich vor Problemen stellt, ist genau das. Also Liquidität, das heißt, selbst wenn du Gewinne machst, heißt das nicht, dass du nicht auch liquiditätsmäßig Probleme hast. Weil Liquidität ist das wirklich die, die flüssigen Mittel. Wie fließt es hin und her? Und ganz einfaches Beispiel, wenn ich mit einem Zahlungsziel von sieben Tagen einkaufe, Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, ich verkaufe Laptops, kaufe die bei meinen Lieferanten ein für sieben Tage, verkaufe sie aber, weil ich denke, das ist Kundenservice auf 30 Tage, ja? dann brauche ich von Anfang an für 23 Tage das Kapital, das vorzufinanzieren. Nehmen wir mal so Unternehmen wie Zalando und wie sie alle heißen, ich glaube, ich, also ich, keine Ahnung, ich kaufe selber da nicht ein, aber ich glaube, 90 Tage haben die teilweise. ja? Das heißt, die haben in gewisser Weise, ist das die brauchen für ihr Business ein unglaubliches Kapital, weil die in gewisser Weise als Bank arbeiten, damit die dauerhaft diese 80, 70, 60 Tage Differenz finanzieren können. Und das ist, das ist so der große Punkt beim Thema Liquidität: Schauen, wann gehen meine Gelder ein und wann gehen die Gelder raus. Und viele Unternehmer scheitern sich daran, dass die einfach zu lasch dabei sind, wann die Gelder reingehen. Bei den, also von den Kunden. Ja, also auch da, wir haben jetzt selber auch in der Praxis auch nochmal reduziert von von 30 auf 14 Tagen. So warum 30 Tage Zahlungsziel. Ja, bis der Kunde bezahlt haben wir schon zehnmal unsere ganzen Lieferanten bezahlen müssen. Also haben wir es reduziert. 14 Tage ist immer noch völlig in Ordnung. Dann auch dahinter sein, Mahnwesen, also wirklich auf der Seite zu schauen, dass sowas gar nicht erst passiert. Und ich kann wirklich äh, aus aus jetzt ja fast 20 Jahren hier unternehmerischer Tätigkeit mit Glück oder was heißt mit Glück. Ich habe ja auch was dafür gemacht mit mit gutem Gefühl sagen, dass ich so gut wie keine wirklichen Ausfälle hatte, kundenseitig. Ja, aber auch natürlich, weil ich Gas hielt, weil ich da investiert habe, weil ich geschaut habe, dass wir im Zweifel, das darf man jetzt gar nicht so laut sagen, aber Kasse und Moskau an der Tür gespielt haben bei manchen auch. So, jetzt nehme ich mir hier Leute mit und klingen immer und immer, du schuldest mir Geld. Ja, oder wir jetzt auch hier in Frankfurt mit einem Inkasso-Unternehmen zusammenarbeiten, ja, um es um auch ein bisschen zu erziehen, sage ich mal. Also insofern wieder, long story short, Liquidität ist eine sauwichtige, die wichtigste Perspektive. Ja, weil es ist schön, wenn du auf Jahressicht Gewinne machst, aber wenn die unterjährig halt eben sich liquiditätsmäßig nicht darstellen. Ähm, und für alle die, die natürlich jetzt irgendwie in GmbH, anderen Sphären unterwegs sind, da gibt es Gesetze, da gibt es Auflagen. Und wenn man Liquiditätsengpässe oder Verzüge etc. hat, dann hat man immer noch eine Meldepflicht, weil es ja um Insolvenzgefahr, Insolvenzverschleppung geht. Ähm, Fun Fact an der Stelle vielleicht auch für alle, die die UGs gründen, und man sagt ja immer, so kannst du mit, einer, mit einem Euro gründen. In dem Moment, wo man mit einem Euro gründet und man hat ja aber dann direkt die Gebühren für die Gründung, die ja höher sind als ein Euro, bist du faktisch eigentlich schon fast in dem Moment äh, nicht liquide. Also, Das heißt, deswegen ist auch der, der Grund, warum man doch meistens mehrere Hundert oder wie viele Euro auch immer nimmt äh, bei einer Gründung von der OG. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www gnl.ventures Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein Gründerpodcast.